0: Como identificar se um ministério é de Deus, da carne ou do maligno. Evangelho de João, capítulo 16 Comentário de Mário Persona. Esse versículo 14, falando do Espírito Santo, Ele me glorificará. Primeiro, ele vos guiará em toda a verdade e anunciará o que ele devia. E, em especial, ele, Ele me glorificará. Isso é uma é uma chave muito boa para todo cristão. Uh, Analisar e identificar se um ministério Ou uma, uma pregação, ou uma palavra Vem do Espírito Santo ou não Porque se for algo que glorifica homens Que exalta homens Não é do Espírito Santo de Deus De maneira alguma Um ministério do Espírito Santo Exalta a Cristo Glorifica a Cristo Nunca homens, nunca religiões nunca nem mesmo os discípulos, os apóstolos, nós vemos os apóstolos passando por saia justa, né, como a gente costuma falar, uh, um foi Pedro, que uh, quando Cornélio se, pro, se prostra diante dele, ele fala, levanta, né, que eu também sou homem, e outro foi João, João que da, a, a, pratica um ato de idolatria lá em Apocalipse, porque ele se prostra diante do anjo que trazia trazia uh, notícias para ele, e o anjo fala, eu sou conservo o teu, é, adora a Deus, né? não, não é a mim que você tem que adorar. E isso é muito, muito claro e muito importante, porque existe, existe na cristandade desse, desses últimos séculos, ou desses últimos milênios, né, a gente pode dizer, existe um expediente de glorificação do homem que é, é fantástico, é coisa... Uh, são tratados como reis, como... tanto é que durante muito tempo, quem coroava os reis, e acho que há alguns países ainda que têm monarquia, quem coroava os reis era o Papa, o Papa que colocava a coroa na cabeça do rei, deixando muito claro que o Papa estava acima do rei, e, e para colocar a coroa na cabeça Teve um rei, não me lembro qual foi, não sei se era, era um rei católico ou um rei protestante, que eu acho que foi, foi Napoleão. Napoleão, na hora da coroação dele, ele tirou a coroa da mão do, do Papa, ou do bispo que ia coroá-lo, do cardeal, e ele próprio colocou a coroa na sua própria cabeça. Mas hoje existe essa exaltação do homem. Quem já frequentou alguma denominação religiosa sabe o que é beijar a mão, literalmente ou simbolicamente, de um padre ou de um pastor. Beijar o anel do bispo... Tem todo, isso aí não existe na palavra de Deus, é Cristo que é exaltado, é Cristo que é glorificado, todo ministério deve levar os olhos e os corações para Cristo, não para o homem, nem, nem sequer para aquele que, que ministra, ele deve dirigir olhos, nunca falar de si mesmo, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui não sei o que, não, falar, exaltar Cristo, glorificar Cristo, e eu sempre penso, um bom exemplo, do papel do Espírito Santo no mundo hoje, uh, que também não deve ser glorificado, não é? Não deve ser exaltado, não deve se orar para o Espírito Santo, não se deve adorar o Espírito Santo, embora ele seja Deus, é a terceira pessoa da trindade, terceira não como posição inferior, mas simplesmente um, dois, três. Tem, tem alguém tem que ficar no terceiro, no número três. Mas um dos bons exemplos para isso, que eu, que eu costumo dizer, é, é dos shows. Quando você vai num show, num espetáculo, e tem lá um cantor principal, uma banda principal, os holofotes todos jogam o seu facho de luz em cima do cantor, do artista da banda. Mas se você presta atenção, existem uns homens e umas mulheres ali no palco, indo para um lado para o outro, carregando instrumentos, arrumando fios, levando microfone para lá e para cá, que eles estão vestidos de preto. O palco geralmente tem um fundo preto, eles estão vestidos de preto, por, que, que, eles se vestem de... por que, que eles não põem uma roupa cheia de lantejoulas, que nem a do cantor lá no seu piano, tocando, brilhando com a luz? Porque eles não devem ser vistos, eles são, eles são aqueles que vão dar apoio, suporte para que o show aconteça. O Espírito Santo hoje está no mundo nessa função. A única parte do, da sua obra que, que é vista são justamente os cristãos, na sua atuação no mundo como testemunho de Cristo, movidos pelo Espírito Santo, ensinados pelo Espírito Santo e levando os olhos das pessoas a exaltar e, e a glorificar o Senhor Jesus Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo no mundo. Por isso que é muito importante nunca um cristão orar ao Espírito Santo porque não há nenhum caso em toda a Bíblia de alguém orando ao Espírito Santo. Porque isso é como você ligar para uma pessoa que não lhe deu o telefone. Você ligar um número qualquer achando que você está falando com um amigo, mas o seu amigo não lhe deu o telefone, você vai ligar, vai cair na casa de outra pessoa, talvez uma pessoa de um bandido, de um, de um meliante, e você pode ser enganado. Então toda, toda oração ou exaltação do Espírito pode acabar no endereço errado, porque existem Espíritos malignos ao nosso redor, aqui em volta de nós, deve ter muitos observando, os anjos observam, Uh, o que a igreja faz, e eles podem atender a ligação, ou seja, acabarem enganando. São, são espíritos que têm milhares de anos de experiência em enganar os homens. Por isso, quando Paulo, ali na, naquela passagem de Atos, uh, tinha uma, uma jovem que caminhava atrás dele, Silas, dizendo, esses homens são servos do Deus, do, do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Quem olhasse aqui e assim, uau, que bacana, olha só, ela está dando o maior apoio, fazendo a parte da, da propaganda da pregação. Né? Mas não era, era um espírito maligno. Era um espírito maligno. E, e Paulo, ele tinha discernimento disso. Ele tinha discernimento, mas ele não... Ele, a Bíblia fala ali que ele, por muitos dias, essa mulher caminhou atrás de Paulo. E depois ele vai expulsá-la. Por que, que ele não expulsou antes? Porque ele tinha o discernimento, mas ele não tinha ainda a, a capacitação do Espírito, que é o assunto de 1 Coríntios 12, para executar aquele, aquele, aquela expulsão do demônio. E aí ele faz e liberta aquela jovem. Quando você vê hoje muitos grupos cristãos agindo como se fossem religiões pagãs, pessoas rodopiando, pulando, se jogando no chão, e argumentando, não, isso é Espírito Santo. Olha o Espírito Santo desceu, está fazendo uma grande obra na igreja. Não, que grande obra na igreja, não é Espírito Santo isso. Se não for carne, tomara que seja carne, são espíritos malignos. Porque o, o, a, o crente jamais ele per, perde o controle de si mesmo quando usado pelo Espírito Santo. Eu acho que é em Gálatas, se não me engano é Gálatas 5 que fala isso. O fruto do Espírito, eu vou ler em outra versão, é o versículo 22, Gálatas 5, eu vou ler numa versão, na versão revista e atualizada, não, não é na, ah, tá, versículo 23, versículo 23, na versão atualizada, diz assim, depois de falar que o fruto do Espírito, no versículo 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, o fruto do Espírito é domínio próprio. Uh, no, na passagem, na tradução de John Nelson Darby, ele fala self-control, uh, controle próprio, ou domínio próprio, a mesma coisa. E se nós vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32, aqui não está falando do Espírito Santo, está falando do, do Espírito humano versículo 32, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão. Então uma pessoa, ela não pode argumentar que foi possuída pelo Espírito Santo, por isso que ela perdeu o controle, ficou pulando, dançando, rodopiando, gritando loucamente, porque primeiro, o fruto do Espírito é domínio próprio. Segundo, o espírito do profeta, ou daquele que profere a palavra de Deus, que fala da parte de Deus, está sujeito ao próprio profeta. O nosso culto racional não é um culto uh, irracional, né, em bagunça, em desordem, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Então essa é uma das maneiras também de identificar se algo, algum ministério ou alguma reunião de cristãos, ou qualquer coisa do tipo, vem de Deus ou não. Porque aquelas pessoas podem estar sendo enganadas por espíritos imundos, como nós vemos muitos casos disso na Palavra de Deus. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net